0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Bytes Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Eine neue, ganz frische Ausgabe mit den zwei großartigen Gastgebern Simon und
1: Jörg. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bytes Batteries, dein E-Mobility-Podcast. In dieser neuen Episode begrüßen wir Michael Richter, den Head of Business Development bei Autoaid. Autoaid wurde 2008 in Berlin gegründet und zwar mit dem Fokus auf Onboard Diagnosesysteme, also kurz OBD abgekürzt. Da gibt es ja auch mittlerweile einen Standard. Dazu erfahren wir sicher mehr. Also man spricht jetzt glaube ich von OBD 2. 2016 verkaufte das Unternehmen bereits schon 3000 Diagnosetools pro Jahr. Ein Jahr später startete dann die Entwicklung der eigenen Connected Car-Plattform, die seit dem Launch ein enormes Wachstum verzeichnet. 2021 kam dann noch die KfW förderfähige AutoAid Wallbox auf den Markt der bereits über 10.000 Stück verkauft wurden. Also eine echte Erfolgsstory. Michael und ich, wir sind uns schon eine Weile auf LinkedIn zwar begegnet, aber noch nie persönlich. hatten neulich die Chance am Hockenheimring und haben es leider ganz, ganz knapp verpasst, obwohl wir dann während der Zeit geschrieben haben. Ich war aber leider nur einen Tag vor Ort. Umso schöner das jetzt heute hier ist, denn so könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das Gespräch direkt mitverfolgen. Hi hey Michael, wir freuen uns wirklich sehr, dich bei uns hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Du bist, glaube ich, ein ziemlicher Techie- und auch IoT-Nerd, also Internet of Things. Magst du uns vielleicht mal ein paar Worte zu dir und deinem Background erzählen? Das heißt, wie kamst du zu AutoAid, euer Unternehmen zur E-Mobilität und welchen Stellenwert haben Autos und Mobilität so in deinem Leben ganz persönlich für dich? Der Bytes ⁇ Batteries Podcast wird präsentiert von
0: imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de.
2: Erstmal vielen Dank, Joachim. Vielen Dank, Simon, dass ich heute bei Bytes ⁇ Battery im Podcast live dabei sein darf. Normal höre ich immer die Podcasts, wenn ich im Auto unterwegs bin. Vielleicht kurz zu mir. Mein Name Michael Richter, bin 42 Jahre alt, bin für den Bereich Business Development bei AutoAid verantwortlich. Dem einen oder anderen sagt vielleicht schon AutoAid was. Aber bevor ich jetzt über AutoAid rede, vielleicht kurz nochmal allgemein. Ich fand deine Frage sehr gut. Techie und IoT-Nerd, wie kommt man auf so eine Begrüßung, dass man sowas ist? Das stimmt. Mit acht Jahren habe ich meinen ersten Computer von meinem Vater damals geschenkt bekommen. Es war ein IBM 8086. Erinnere ich mich heute noch dran. 20 MB Festplatte. Und der Verkäufer hat gesagt, dieser wird niemals voll werden. Gut. Bilder sind heutzutage viel größer. Und damals hatten man noch 5 in einem Viertel Zoll Disketten. Also ich komme aus der Dinosaurierzeit der Computertechnologie. Und damals mit acht Jahren war das echt früh. Und ja, in jungen Jahren habe ich dann mit 19 Jahren auch dann das Unternehmen von meinem Vater übernommen. Das war damals ein Werkzeuggroßhandel, hat nichts mit IoT zu tun. Damals, wie es so ist, man spielt am Computer, man zockt, man macht Kopien von irgendwelchen Spielen. Ich hatte damals schon Modem gehabt und ich weiß, dass wir da mal ein paar Passwörter bei irgendwelchen Unternehmen gehackt haben, aber die haben uns dann irgendwann rausgeschmissen. Also in dem Fall würde ich sagen, Techie Nerd, ja, lebe auch in so einem voll digitalen Haus mit, Smart Home, roboter habe sogar einen Mikrochip in der Hand implementiert, wo jeder sagt, was, was hat der? Ja, Simon, wir sehen uns gerade hier in dem Podcast. Hier in meiner Hand habe ich einen RFID-Chip, der eigentlich als Türfner bei mir im Haus agiert. Also Tech-Nerd, ja, und mit den Dingern kann man richtig viel machen. Aber, ja, was noch so vielleicht zu mir, wie, wie komme ich zu Autos und wie komme ich dann von diesem Werkzeuggroßhandel zur IoT? Ich habe dann mit 19 Jahren festgestellt, diese Werkzeugbranche bei meinem Vater, das ist nicht meine Welt und habe mich dann immer mehr um den Bereich Telekommunikation und Computer gekümmert und ja, mit 19 Jahren oder 20 Jahren, ich weiß es schon nicht mehr, mittlerweile mit 42 Jahren vergisst ihr schon sehr viel, habe ich dann mich in den Bereich der Telekommunikation reingearbeitet, habe ein Unternehmen gegründet, also ein Gewerbe angemeldet, habe Tarifoptimierung betrieben, Cloud Telefonie, hatten wir da mit Kollegen sogar schon vertrieben und auch entwickelt habe dann als Freelancer verschiedene externe Projekte organisiert, bei Flottenbetreiber, habe sogar Airlines damals im Bereich, Frankfurter Flughafen gewonnen, Transportunternehmen. Im Bereich Telematik habe ich, würde ich jetzt mal sagen, eines der bekanntesten Busunternehmen Europas, wenn nicht in der Welt, mit so einem grünen Logo dann auch mal gewonnen, mit einer Telematiklösung. Also es war sehr, sehr spannend bislang immer in der Vergangenheit, aber ich habe auch immer so das Gespür gehabt, Du musst dich weiterentwickeln und da passiert auch viel. Und wie es der Zufall will, ich wurde dann abgeworben oder wurde angeworben, so muss man sagen, von einem skandinavischen IoT-Unternehmen aus Göteborg. Und ich habe immer gehört, skandinavische Unternehmen, die sind IT-technisch uns voraus. Und als ich dann das erste Mal da war und die ganzen Gespräche da erlebt hatte, habe ich eins festgestellt, Skandinavien ist anders da. Und an dem Tag, als ich dann wieder daheim war, von meinem Rückflug, war ich wieder in der Steinzeit, in der IT-Steinzeit. Carsharing hatte ich schon vor vielen Jahren kommuniziert, das wird kommen. Wir sehen überall Carsharing-Modelle, wir sehen Autoabond-Modelle, wir sehen Elektrofahrzeugmodelle. Ich hatte damals den ersten Prototypen der A-Klasse, gerade zum Thema Elektromobilität gesehen. Und ja, ich wohne in Fulda, da gibt es so ein Unternehmen, die bauen für Unternehmen diese Prototypen durch verschiedene Projekte. Konnte ich dort auch in diese Projekte reingucken, habe damals den noch so innerlich den Vogel gezeigt, mhm. Elektroautos, das kommt Sandwichboden, A-Klasse, nie im Leben und siehe da, was haben wir? Mittlerweile arbeite ich im Bereich der Elektromobilität und ja, das macht richtig Spaß. Und ja, der ganze Bereich Schweden hat mich geprägt, das ganze Thema Sharing Economy hat mich geprägt und wie bin ich vielleicht erstmal überhaupt zur auto gekommen? Ich habe damals in einem Projekt für Skandinavien Fahrzeugdaten gebraucht. Fahrzeugdaten hieß damals Kraftstoff, da hat noch keiner über SOC und Batteriedaten gesprochen und Kilometerstände. Genau genommen ging es um Fuhrpark von 5000 Fahrzeugen für Krankentransporte oder für behinderte Transporte und ja, die Kollegen aus Schweden konnten nicht an diese Daten ran. Durch den Zufall habe ich von dieser Firma AutoAid gehört, bin nach Berlin gefahren, fand das Produkt ganz toll. Ja, manchmal haben eben im eigenen Unternehmen Leute ihren eigenen Stolz. Wir haben dann eben ein anderes Produkt genommen, was sehr, sehr schade war. Also man hat eigentlich viele Runden umsonst damals in Skandinavien gemacht und wie es der Zufall wollte. Irgendwann bin ich dann dem Gründer, dem Moritz Funkbar, wieder über den Weg gelaufen. Wir haben uns ausgetauscht und wie es so ist, manchmal ist Zeit, sich zu verändern. Und mein Gespür hat mir gesagt, dass was AutoEd macht, Fahrzeugdiagnosedaten, Elektromobilität, Serviceinformationen, Das wird den Markt verändern und ich glaube, das ist richtig gewesen, diesen Schritt zu machen, weil somit tue ich mittlerweile diesen gesamten Markt von AutoAid oder mit AutoAid gemeinsam verändern. Ja, und das mal so ein bisschen zum Thema AutoAid und vielleicht auch zum Thema AutoAid. AutoAid hat angefangen als Studentenprojekt, als Abschlussarbeit von dem Gründer von Moritz Funk. Er hatte damals ein Thema gesucht und hatte somit auf einem Stück Papier quasi das erste online-basierte Diagnosesystem entwickelt. Das heißt, so als Hobby-Schrauber, der selbst ein Fahrzeug hat, hat gemerkt, ja, es ist ja sehr, sehr schwer, an diese ganzen Daten zu kommen, da gibt es verschiedene Hersteller, Bosch und wie die alle heißen, diese Geräte sind sehr teuer und dann kommt man auch nicht immer an diese Daten an und so hat er auf einem Stück Papier quasi damals zusammengeschrieben, wie könnte so eine online-basierte Lösung funktionieren, was braucht man, hat das jemanden gezeigt und der sagte, dann such dir doch mal einen Investor und so ist unter anderem der HTGF, Hightech-Gründerfonds, bei Autoid eingestiegen. Wir sind aus der Vorauflage Nummer eins Da hat eine Telekom investiert, eine Schwarzgruppe. Ja, verschiedenste größere Unternehmen. Und insgesamt haben wir jetzt um die 5 Millionen Euro eingesammelt. Ist jetzt nicht so die große Summe, wird man erstmal vielleicht denken. Da gibt es auch größere Summen bei Startups. Aber all das ist eben in diese online-basierte, kabelgebundene, markenübergreifende Fahrzeugdiagnose reingeflossen. Und da vielleicht als Brückenschlag auch, einer der ersten Kunden ist Street Scooter. Das heißt, seit der ersten Minute unterstützt auto die Firma Street Scooter. Mittlerweile verändert sich da ja der Name. Das Unternehmen Street Scooter ist ja verkauft worden im Bereich der Diagnose. Und jeder, der irgendwo einen Street Scooter reparieren möchte, der hat im Regelfall ein auto diagnosegerät diagnose das an seinen Street Scooter an, stöpselt das an seinen Computer an und kann live online dann sehen, ja, was ist der Fehler und kann eben Fehler auslesen und löschen. Und ja, dann wurde diese Technik immer verfeinert. Mittlerweile, wie Jörg schon sagte, bewegen wir uns in dem Bereich der OBD2-Technologie. Wir haben unsere kabelgebundene Fahrzeugdiagnose in eine Plug-and-Play-Lösung verwandelt und unterstützen dort weltweit Telematikanbieter und sind eigentlich die Grundlage für die Fahrzeugkommunikation der Zukunft. Aber bevor ich jetzt noch fünf Stunden Vortrag halte, habt ihr erstmal irgendwelche Fragen, Jörg und Simon? Vielen Dank für die
3: Einführung. Erstmal auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Ich finde es total spannend und jetzt würde ich es mir jetzt einfach mal ganz leinhaft so vorstellen, quasi es gibt einen Stecker, einen Adapter, den kann man in, in verschiedene Modelle machen und dann gibt es einen online basierten Controller, der in der Lage ist, das Auto zu erkennen und dann entsprechend auszuwerten. Ist das so richtig oder korrigiere mich
2: ich bin ein, kein Programmierer, auch wenn ich ein tech bin, wie es mir gerade erklärt wurde. <lacht> Im Grunde ja, also das heißt, wir haben in jedem Fahrzeug einen Steckplatz, wo Fahrzeuge geprüft werden, kennt man. Man geht in die Werkstatt, Auto ist kaputt, dann sagt er in die Werkstatt, ich muss den Fehler auslesen, genau an diesen Steckplatz gehen wir ran. Das ist ein genormter Standard bei allen Herstellern weltweit. Und dort wird dieser OBD2-Stecker, manch einer sagt auch Dongle-Steckerchen, wie auch immer, OBD2 ist dieser Fachbegriff, reingesteckt. Und was machen wir in dem Moment? Weil wir eben Millionen von Daten haben. Wir haben ja mittlerweile allein kabelgebundene Systeme, über 35.000 Stück am Markt im deutschsprachigen Raum. Wir reden nur erstmal von Deutschland mit dem ersten Produkt. Und wir scannen die Steuerungsgeräte. Jedes Fahrzeug hat ja hunderte von verschiedenen Steuerungsgeräten, die gewisse Aufgaben haben. Und über diese Jahre haben wir Logiken entwickelt, wo wir dann sagen, okay, Steuerungsgerät 7985 gehört zu einem 5er BMW. Steuerungsgerät 7985 ist ein ID3. Steuerungsgerät, was auch immer, ist ein ID4. Das Spannende ist, diese gewissen Steuerungsgeräte werden auch bei verschiedenen Marken mehrfach verwendet. Also beispielsweise PSA ist bei Opel drin. Opel ist aber auch bei Renault drin. Und somit können wir auf Basis unserer Algorithmen, unserer KI, Grundlagen zurückziehen, wo ist was drinnen und haben einen Standard geschaffen. Also einfach Plug and Play und wir lösen. Innerhalb von Sekunden Fahrzeugkommunikationsprobleme, markenübergreifend.
3: Ja, jetzt bist du ja schon voll im Thema. Dann lass uns doch mal direkt in das Thema Kommunikation zwischen Fahrzeugen einsteigen. Mhm.
2: Gerne. Was willst du wissen? Ich kann euch ganz viel erzählen. Spezielle Fragen, weil Kommunikation zwischen Fahrzeugen ist ja groß, gerade im Bereich Elektromobilität. ISO 15118 kennt man denke ich, der ein oder andere hat es schon gehört, Kommunikation zwischen Auto und Ladestation. Und ich muss immer sagen, ich komme historisch ja nicht aus dieser Elektromobilitätswelt. Ich war ja eigentlich immer Verbrenner. Mittlerweile finde ich Elektroautos toll. Und mein Onkel hat in Kalifornien eine Autowerkstatt. Und das war für mich so ein ganz spannendes Learning vor zwei Jahren oder drei Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt schon Corona? Zwei Jahre, zweieinhalb, die Zeit, die rennt rum. Also ich war kurz vor Corona in Kalifornien hatte dann verschiedene Termine, weil wir hatten geplant, mit Auto in Kalifornien zu starten. Und unter anderem hatte ich einen Vermont Termine. Da gibt es so ein paar Fahrzeughersteller, habe ich gehört, da im, im Silicon Valley Bereich. Und ich war bei einem seiner Nachbarn. Und bei diesem Nachbarn sagte ich, ja, wir haben so einen Stecker, den steckst du rein und dann bekommst du diese Fahrzeugdaten. Und der so, ja, ja, und das von meinem Nachbarn. Mm-hmm. Geht nicht. Ich so, doch, guck mal, hier, steck mal rein. Steckt das rein. Ja, ihr habt ja den SOC und den SOH. Ich wusste, muss ich dazu sagen, in dem Moment nicht, was SOC und SOH bedeutet. Ich so, ja, haben wir. Ihr habt den SOH. Ich so, ja, haben wir. Ist doch ganz normal. Ihr habt den SOC. Ja, haben wir. Geht das auch bei anderen? Ja, steckt doch rein. Ja, geht doch. Und auf einmal hatte ich zehn Ingenieure um mich rum. Ich wusste nicht, was los war. Ihr habt diese Werte, Ich so, ja, ist doch normal. Das ist was Besonderes. In dem Moment habe ich gemerkt, dass was wir über Jahre lang aufgebaut haben, der absolut coolste Standard ist. Und... Seitdem beschäftigen wir uns sehr intensiv mit Elektromobilität und wir können aus jeder Marke SOC-Daten, Temperaturdaten, der Batterien, Restreichweiten, alles auslesen, markenübergreifen.
3: Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal nachbohren muss, aber das heißt quasi, euer System kann nicht nur eine vorab eingespeicherte Logik erkennen, ein Auto wiedererkennen, was vorher eingespeichert wurde, sondern auch
2: Daten von einem System, was es gar nicht kennt, ziehen. Also ich hatte dann, nachdem ich gemerkt habe, wie cool das ist, was wir haben, habe ich mich mal mit ein paar Wallbox-Anbieter unterhalten. Einer hat reagiert, der war dafür auch offen und meinte so, bis der Standard ISO 15.1.1.8 auf den Markt kommt, das dauert noch, aber ihr habt ja die Lösung. Ich so, ja, die haben wir. Und oh, Das ist ja toll, aber das glaube ich nicht. Doch, zeige ich Ihnen. Das habe ich ihm wieder live gezeigt, per Video. Er war total baff, dass wir diese Daten hatten. Und dann haben wir gesagt, ja, dann bitte schicken Sie uns mal ein NDA. Ja, dann haben wir fünfmal nachgebohrt, NDE kam nicht. Ich muss immer sagen, vielen Dank. Daraufhin haben wir gestartet mit einer eigenen Ladestation, um die Marktladestation zu erfahren. Davon haben wir jetzt in einem Jahr 10.000 Stück verkauft. Also das ist okay. Und daraus ist folgende Idee entstanden mittlerweile. Auto, die aus der Fahrzeugdiagnosewelt kommt, die alles über Autos, marktübergreifend, wissen unser Team. Wir machen Reverse Engineering. Das heißt, wir hacken eigentlich auf Lizenzautos, das ist ein legaler Weg, und tun diese Daten standardisieren. Und die tun wir dann automatisieren. Hat es geschafft, dass ein Fahrzeughersteller, eine Werkstatt, ein Flottenbetreiber mit der Ladestation kommunizieren kann. Das heißt, wir können den SOC von einer Ladestation übermitteln, bevor ein Auto an einer Ladestation ist. Bedeutet, Energieversorger haben die optimale Grundlage für effizientes Lastmanagement. Flottenbetreiber können auf Basis dieser Technologie Fahrzeuge zu Hause abrechnen. Wir bekommen sogar Energiewerte, wenn das Fahrzeug an der normalen Schuko-Steckdose ist. Das heißt, wir schaffen einen komplett neuen Industriestandard.
3: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das heißt, ihr zieht euch die in verschiedener Form vorliegenden Daten aus den Geräten, Autos, Wallboxen, was auch immer, standardisiert die und macht es dadurch interoperabel quasi.
2: Aus Wallboxen gar nicht, wir haben eine Standardschnittstelle, das heißt, man steckt unsere Hardware in das Auto rein, die kann auch versteckt reingesteckt werden, so dass das eben keiner sieht. Unser kleinster Kunde hat ein Auto, unser größter Kunde hat 10.000 Fahrzeuge, um auch da mal so ein Gefühl zu haben, wo sind wir da aktiv, wir haben auch viele white kunden die eben das im eigenen Namen vermarkten, da ist eben so ein etwas größeres Bauunternehmen Europas gerade als Kunde und ja, das machen wir so, also reinstecken. API, Schnittstelle, liegt zur Verfügung und dann transferiert eben unsere Schnittstelle, unser Backend, das System zu unseren Partnern. Die können ihr eigenes System mitmachen, ob es ein Telematikanbieter ist, ob es eine große Autovermietung ist oder ein Car-Abo oder Carsharing-Anbieter, der kann dann in Echtzeit ganz andere Daten machen. Aber wir schaffen die Grundlage, dass eine Ladestation mit einem Auto kommuniziert, bevor das Auto da ist und auch andere Sachen. Ja. Das klingt
1: super, super, super spannend. Gerade ISO 15118, das ist ja so ist dieses Zukunftsthema. Wann wird Laden endlich einfach? Ich fahre hin, muss mir keine Gedanken mehr machen. Ich habe alles hinterlegt. Das wird mit dem Fahrzeugprotokoll gesprochen. Ich stecke ein wie bei Tesla. Ja, Das sprechen wir hier so oft an und das, das möchten wir alle. Und jetzt mal ganz blöd gefragt. Ist es denn denkbar oder plant ihr das bei auto dass ihr sagt, hey, wir sprechen mit OEMs, nehmen wir jetzt mal irgendeinen einen x-beliebigen Hersteller, der verbaut eure Geräte schon standardmäßig, dass man die nicht kaufen muss und einstecken muss als Hardware und später fährst du gerade an eine Ladestation, zum Beispiel an einen HPC, also an einen Schnelllader und sofort beginnt die Kommunikation, man merkt, das Auto nährt sich, also diese Kommunikation schon vorab. Geht das über eine fest integrierte Hardware? Ist sowas geplant oder gibt es Gründe, die da irgendwie dagegen sprechen, euch, sage ich mal, als Zulieferer direkt zu integrieren in Fahrzeuge?
2: Ah, die Konditionen müssen stimmen, um es einfach abzustimmen, auszudrücken. Die haben bislang nicht gepasst bei den Fahrzeugherstellern, also haben wir darauf erstmal verzichtet, auf entsprechende Geschäfte mit denen. B, wir arbeiten aktuell an einem Projekt, dass wir europaweit auf fast alle Ladestationen mit einem bekannten neuen Produkt auf dem Markt gehen, mit einem Partner, die eben Ladeabrechnungen, Pauschalabrechnungen und so weiter anbieten und diesem Thema arbeiten wir gerade ganz aktuell und da ist auch gerade das Experiment am Laufen, Plug and Play, du gehst an die Ladestation, die Ladestation kommuniziert mit deinem Fahrzeug im Vorfeld, du nimmst nur noch den Stecker und lädst, du brauchst keine Karte mehr, du brauchst keine App mehr, das System muss intelligent funktionieren. Vor allem auch wichtig ist bei uns, wir haben Grundlagen für Betrugsfälle geschaffen. Wir können dadurch Betrugsfälle detektieren. Darüber spricht keiner da draußen. Aber wenn wir gerade mal über große Fuhrparks reden, da gibt es eben clevere Mitarbeiter. Früher war es immer der Diesel, der umgezwackt wurde von der Tanksäule, wo auch anders da. Beim Strom ist es natürlich ein bisschen schwer aktuell mit Vehicle to Grid. Soweit sind wir noch nicht, aber wir schaffen Grundlagen genau dafür. Und wir können genau sehen, wie viel Strom ist in das Auto reingelaufen. Wir können Ladeabbrecher ermitteln. Wir können Temperaturdaten vom Auto, von den Batterien ermitteln und schaffen somit auch die Grundlage für ein neues Qualitätswesen in den Ladevorgängen, in den Fuhrparks, in der Ladeplanung. Also ich glaube, wir bräuchten noch drei Runden Podcast, sagt mir jetzt schon mein Gefühl, was ich euch noch alles hier erzählen kann, woran wir arbeiten.
1: Ja, super, 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 krass. Denn gerade einfach, das ist ja oft die Krux, diese Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladestation, und das scheint ja nicht ganz so einfach zu sein, zumindest für die meisten. Und ihr habt da einfach eine, eine Lösung parat, die quasi dadurch entstanden ist, weil ihr da das schon seit 2008 einfach daran arbeitet und euch mit mit Daten und Fahrzeugen beschäftigt. ja auch mit, über eure Connected-Car-Plattform und so weiter. Jetzt habe ich nochmal eine ganz andere Frage, Michael. Durch eure Produkte habt ihr ja bestimmt auch einen super Zugang zu Firmenflotten und auch zu den Fuhrparkmanagerinnen. Gebt doch da mal bitte ein paar Einblicke, wie steht's denn da, um den Bereich Flottenmanagement und auch um die Elektrifizierung und wie kann AutoAID mit seinen Lösungen dabei unterstützen. Ich stelle mir schon vor, dass ihr nämlich hier genau diese Lösung anbietet. Wie gesagt, es ist ja nicht nur eine Hardware, sondern ihr habt ja auch die ganze Software hinten dran und ich kann mir vorstellen, dass ihr da echt spannende Einblicke habt. Du darfst sicher nicht sagen, mit wem ihr
2: da so unterwegs seid und was ihr da so macht, aber da gibt es sicher einen Riesenbedarf, oder? Genau. Also, wie gesagt, aus der Diagnosewelt entwickeln wir unser System zu einer kompletten Kommunikation und Fahrzeugkommunikationsplattform. Das ist die Grundlage aktuell der neuen Auto-E-Technologie. Die steht natürlich label partner zur Verfügung, aber es verirren sich auch immer wieder Fuhrparkbetreiber zu uns. Kleinster Kunde ein Auto, größter Kunde 10.000 Autos. Und ich sage immer so, wir kommen aus der Praxis für die Praxis. Wir haben zwar viele Techies und Programmierer und Nerds auch da, aber das sehe ich auch immer so als meine Aufgabe, diese Verbindung mit dem Endkunden, mit den Fuhrparkbetreibern, ob es der Handwerker ist, ob es ein großer Obstlieferdienst ist europaweit, ob es irgendwelche Versicherungskonzerne sind, alle haben verschiedene Anforderungen. Und wir versuchen, diese Anforderungen zu standardisieren. Wir haben einen eigenen Game Designer beispielsweise auch bei uns in der Oberfläche mit integriert, dass wir eben diese Usability mal mit berücksichtigen. Und wir arbeiten aktuell an mehreren Themen. Wir haben Projekte mit Hochschulen, die wir in Kooperation gerade haben. Und das ist ein Bereich einer Tourenplanung und Ladeplanung. Wir sehen eben da ein sehr großes Potenzial, gerade wenn man diese Daten aus den Autos bekommen kann dass gerade ein Handwerker weiß, wann muss ich eigentlich laden? Ich muss irgendwo hin morgen. Passt das? Somit muss ich eben auch überlegen, wie fahre ich meine Runden? Ladeplanung. Ladeplanung, neues Thema. Thema Elektrifizierung. Wir sind, würde ich jetzt mal behaupten, der einzigste, der nicht mit GPS angefangen hat in der Welt, sondern mit Diagnosedaten. Das macht kein anderer. Alle anderen holen sich irgendwelche Hardware aus China. Wir haben... Software entwickelt, wir haben Hardware entwickelt, wir haben die Produktion alles selber im eigenen Haus und dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir auch feststellen können, gerade Fuhrparkbetreiber, ich habe äh Verbrennungsmotoren, sollte ich vielleicht auf ein Elektroauto umsteigen, dann können wir hier auch einen Bereich, an dem wir gerade arbeiten, das Thema der Elektrifizierung, eine Planung, eine Empfehlung aussprechen wechsle ich lieber mit meinem Diesel auf Elektroauto. Wir analysieren, strecken, verhalten, Terminplanung und können dann Tipps aussprechen. Also Ladeplanung, Tourenplanung, Elektrifizierung, wirtschaftliche Fahrweise, Eco-Driving, so nennen wir das Ganze. All das sind Grundlagen, die bei uns in der Plattform einfließen und wir unterstützen sogar Werkstätten in Echtzeit, dass die sogar noch ihre Kunden an sich binden und der Fuhrpark leider auch Probleme sieht in einem Auto, bevor das Auto überhaupt bei ihm am Hof ist. Also ich sage immer so, das, was Tesla in seinem Fuhrpark, in seiner Bubble macht, machen wir für alle Marken und sind für alle offen. Und es gibt gewisse Marken, wo auch dann Mitarbeiter uns selber in Projekten weiterempfehlen. Und ja, das macht eben dann Spaß, wenn gewisse Unternehmen sagen, die Mitarbeiter, dass die so begeistert sind, uns ihren Kunden empfehlen, weil der eigene Arbeitgeber nicht so schnell vorankommt.
1: Cool, weil gerade diese Predictive Analysis nenne ich es mal, dass ihr jetzt nicht sagt, Elektromobilität über alles, lieber Fuhrparkbetreiber, ihr müsst jetzt umstellen. Ja, klar, das sagen wir alle. Simon und ich natürlich propagieren das auch mal gerne. Aber trotzdem muss man das gut planen, man muss da viel überlegen, viel Hirnschmalz reinstecken und man braucht auch einen Partner, der einen dabei unterstützt und einfach mal zu sehen, schon mal vorab, ja, in einem Test, hey, wie könnte es funktionieren? ich kriege mal ein paar Daten und eine Analyse. Das ist natürlich ganz cool, dass, dass ihr das auch macht und da sagen könnt, hey, das kostet nicht so und so viel, das rentiert sich vielleicht sogar und das schon im Zuge der Umstellung, nicht dass man einfach sagt, so wir legen jetzt den Schalter um und jetzt würden nur noch E-Autos angeschafft, sondern dass man da einfach ein bisschen analytischer rangeht. Das finde ich klasse.
2: Bei uns ist immer wichtig, wir gehen in den Massenmarkt, also wir machen uns lange Gedanken, wir tun alles in Masse streuen und deswegen sind die Preise auch, auch immer nachher für die Masse ausgelegt, günstig muss es sein. Und wir unterstützen viele Startups, wir unterstützen aber auch Konzerne, gerade im Bereich Prototypenbereich, weil die teilweise selber nicht an die Batteriedaten kommen. Wir können in speziellen Projekten auch in die Zellebene runter, aber immer das, was die Masse benötigt, auf das konzentrieren wir. Wenn natürlich einer um die Ecke kommt und sagt dann, ich brauche ganz besondere Daten, dann machen wir das. Da sind wir eben offen. Und deswegen gibt es alle unsere Lösungen. Zum einen im eigenen Branding, auto ed eigene Plattform, eigene Ladestation, aber um auf Masse zu gehen, auch als white Das kann immer wieder vorkommen. Und da muss ich immer so schmunzeln, wenn ich gewisse Fahrzeuge auf der Straße sehe oder parken sehe oder manche andere sagt, ja, wir arbeiten mit denen zusammen, die sind besser. Ja, sage ich, super, viel Spaß, weil ich weiß, wir sind es eigentlich im Hintergrund. Und das kommt sehr, sehr oft vor und macht einen stolz. Und das schaffen wir aber nur über günstige Massenpreise.
3: Ja, du hast ja gerade schon angedeutet, wenn du so über die Straße läufst, was du dir denkst, wenn du sowas siehst, aber gerade das interessiert mich nämlich auch, also ihr habt ja durch die Art und Weise der Daten, die ihr erhebt, habt ihr ja einen tiefen Einblick in technische Zusammenhänge von Hardware, von Autos. Kann man da irgendwie sagen, es gibt eine Basis und da hat der eine mehr oder weniger von dem anderen abgeschrieben oder sind es ganz viele
2: Parallelentwicklungen, wie
3: muss man sich das vorstellen?
2: Also bei den Steuerungsgeräten, wir hatten jetzt vor einiger Zeit so einen Fall, wir haben verschiedene Events unterstützt, ob es jetzt 24 Stunden Rennen waren oder ein Autorennen, so ein Autorennen, das war ja kein Rennen, eine Challenge zum Nordcup, da sind so um die 19. Elektroautos zum Nordcup gefahren, dann hieß es dann einen Tag vorher, ja, wir bekommen den neuen Opel Mokka E. Wir hatten noch nie einen Opel Mokka E online. Ich zum befreundeten Opel Händler, ich unseren Stecker rein, ich rufe unsere Technikabteilung an, hey, wir haben Opel Mokka E. Ja, geht gerade nicht. Ich so, wie geht nicht? Hat die Win nicht automatisch ausgelesen. Also wir brauchen gewisse Grundlagen, wo wir uns reinarbeiten. Und dann kam uns auf einmal die Idee, ah, da gibt es ja eine gewisse Grundlage, auf die wir vielleicht aufbauen können. Und auf einmal, siehe da, es hat ein paar Minuten länger gedauert, als der automatische Prozess, konnten wir dann eben dieses automatisieren. Und siehe da, wir hatten auf einmal die Grundlage, das kann sich jeder auch im ja, Internet durchlesen, auf welcher Basis der Opel Mokka E basiert. Da gibt es immer gewisse Grundlagen. Aber es gibt auch wieder Modelle, da fängt man wieder bei Null an und muss eben stundenlang, tagelang sich durch diese Codes durchhacken. Wer nicht, ist nicht meine Welt, bin ich aber froh, dass ich dafür Kollegen habe und ja, wenn man das macht, hat man wirklich einen Standard und diesen Standard schaffen wir für die Kommunikation der magenübergreifenden Daten.
1: Ja, Michael, du hast es ja gerade so nebenbei gedroppt, dass ihr bei der e-Nordcup-Challenge aktiv wart. Also habt ihr da unterstützt bezüglich der Daten oder bist du selber mitgefahren oder jemand bei euch aus dem Auto-Aid-Team?
2: Ich wäre gerne mitgefahren mit einer Frau und zwei kleinen Kindern. Ist das ein bisschen problematisch, glaube ich dann, gerade wenn dann in der Zeit noch der Hochzeitstag ist. Ich war eigentlich durchgehend live dabei. Diese ganzen Erlebnisse habe ich alles live mitbekommen, weil wir haben die e Cup Challenge mit der Hardware ausgestattet in der ganzen Infrastruktur, dass die, Zuschauer von außen in Echtzeit sehen konnten, wo sind die Fahrzeuge, SOC-Daten, Kilometerdaten? und das werden wir jetzt nochmal in den nächsten Schritten verfeinern. Ja, also ich wäre sofort dabei, weil als Kind war ich schon am Nordkap mit meinen Eltern im Sommer und Winter ist dann nochmal ein Abenteuer wert.
1: Das mit den Kindern kenne ich das Problem und meine Frau hätte da auch nicht mitgemacht. Am Nordkap waren Simon und ich auch schon, allerdings bisher nur über Google Maps.
3: <lacht> ja, jetzt habt ihr ja mit eurer Firma schon Unglaublich viel erreicht. Vielleicht kannst du mal so einen kleinen Ausblick abgeben. Wo geht denn die Reise für euch hin? Was habt ihr noch für Pläne in puncto Wachstum und
2: Erweiterung? Also Wachstum ist für uns ganz klar der Fokus, einer die Plattform noch zu vergrößern. Das heißt, wir werden mit Partnern in Projekten und auch einzelne eigene Projekte ganz klar im Bereich der Abrechnung im Elektromobilität starten für Dienstfahrzeugflotten. Wir sehen eine große Herausforderung für Unternehmen und Fuhrparkbetreiber von Plug-in-Hybridfahrzeugen, weil, wenn da was nicht funktioniert oder wenn man keinen richtigen Ladenachweis hat, auch das ist ein spezielles Thema. Aber ansonsten, ja, auto soll und ist eigentlich die Plattform der Zukunft, wenn es um Elektromobilität für Energieversorger geht. In diese Richtung werden wir uns erweitern. Aktuell ist unser Markt Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind aber auch in Belgien und in England und in Frankreich, Portugal, Spanien aktiv. USA ist momentan ein bisschen ruhiger geworden, aber im August fliege ich wieder hin. Schauen wir, wie sich da der Markt entwickelt hat jetzt nach Corona. Also Expansion auf jeden Fall. Wir suchen auf jeden Fall auch immer wieder neue Entwickler. Wir wollen uns natürlich immer erweitern. Wir suchen Partner, also Expansion ist gegeben.
3: Wenn du jetzt gerade sagst, ihr sprecht auch mit Energieversorgern bzw. habt es vor, das heißt, das Thema Vehicle-to-Grid ist dabei auch von Bedeutung oder ja. was hast ihr im Auge gehabt?
2: Ja, also alles, was einen helfen kann, ob es ein Energievorsorger ist, ob es ein Stadtwerk ist, ob es ein Flottenbetreiber ist, ob es eine Werkstatt ist. Die Daten nachher eigentlich brauchen, um was abzurechnen. Also alleine eine Werkstatt, wenn jemand sagt, ich habe ihr Auto geladen, muss das ja vielleicht auch nachvollziehbar sein. Und wir haben genau diese Grundlagen. Und ich sehe vor allem eine große Herausforderung. Alle sagen, ja, wir müssen jetzt auf Elektroautos umsteigen und nicht jeder hat eine Wallbox zu Hause oder nicht jeder hat einen mid konformen Zähler. Und wenn man eine Grundlage schafft, dass man sagt, wir können aber den Strom, der ins Auto reingeflossen ist, darstellen, wir schaffen vielleicht so eine Art Abrechnungsgrundlage, das ist ein Markt, aber dazu brauchst du die Daten aus den Autos. Und diese Daten aus den Autos, diese SOC-Werte und Lademengen, die haben wir.
1: Ja, vielen Dank, lieber Michael. Sehr, sehr interessant. Ich glaube, du hast hier bestätigt meine These oder Hypothese, dass du eher ein IoT-Nerd bist und auch ein Techie. Ich glaube, das hast du auf jeden Fall bewiesen. Vielleicht nicht aus deiner Sicht, aber ich glaube, Simon, der würde ihm hier zustimmen, oder?
3: Ja, da stimme ich dir zu, Jörg.
1: Ja, Michael, dann kommen wir schon zum Abschluss des Podcasts und zu unserer berühmt-berüchtigten schnellen Runde. Du hast jetzt bitte ganz, ganz kurz nur Zeit, auf meine Fragen zu antworten. Am besten intuitiv, was dir gerade durch den Kopf schießt. Und ich würde sagen, wir legen mal
2: los. Bist du bereit? Gerne. Tesla oder Taycan? Probefahrt mit Taycan hat mir Spaß gemacht in einem Projekt. (lacht) Mehr wie mit Tesla. Was hättest du denn in Bezug auf deine
1: Karriere in der Retrospektive anders gemacht?
2: Ich hätte vielleicht direkt mal in die USA gehen müssen und vielleicht meine Kindheit viel mehr in Kalifornien verbringen müssen, bei meinem Onkel und im Silicon Valley. Da wäre ich vielleicht selbst zu einem Startup geworden, aber ja, das zu dem Punkt. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz im Fahrzeug? Wird in Zukunft immer wichtiger werden, aber ich denke, der normale Menschenverstand, gerade wenn wir über selbstfahrende Autos reden, der muss irgendwo noch eine Rolle spielen. Und ja, ich denke, wir brauchen noch eine Weile persönlich.
1: Was fehlt momentan noch, damit Laden im öffentlichen Raum einfach wird für jeder Mann und jede Frau?
2: Die auto connected car plattform Einfach plug and player die Ladestation und starten. Also wenn jemand den Podcast hört und ein Energieversorger ist oder Ladeinfrastrukturanbieter, bitte mich auf LinkedIn kontaktieren. Dann können wir da genau das hinbekommen.
1: Das war eine Steilvorlage und zu guter Letzt deine Meinung zum Kauf von Twitter durch Elon Musk
2: er ja, hätte eigentlich das geld in auto investieren sollen wäre vielleicht besser für die zukunft weil ich nutze kein twitter <lacht> ich auch nicht mehr ich habe gerade gedacht vielleicht kann ich es wieder reaktivieren ich habe auch so
1: irgendwie ein relativ früher twitter nutzer aber irgendwann ist es bei mir dann doch tatsächlich untergegangen ja vielleicht kann man jetzt mal wieder reinschauen aber ich glaube er nicht tut mir leid elon ich bin
2: so alt dafür, weil ich bin ein dinosaurier der mit acht jahren computer hatte twitter hat mich nie berührt ja
1: aber zu deinem Alter mit 42, wir sind ja gar nicht so weit auseinander, wir sind jetzt Simon und ich, wir gehen steil auf die 40. zu. Aber ich hätte dich hier nochmal ein paar Blumen zum Schluss, ich hätte dich jetzt tatsächlich jünger eingeschätzt. Ich glaube einfach, dass das Techytum hält jung. Ich denke auch. Du siehst, wir reiten die ganze Zeit drauf rum. Nee, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast und hat super Spaß gemacht, mal ein bisschen tiefer ins Datenthema einzutauchen. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und ja, wir haben vorhin, das habt ihr nicht gehört, liebe HörerInnen, wir haben schon darüber gesprochen, dass der Michael, wenn er mal Zeit findet, als Experte und auch vielleicht, wenn er mal Lust hat, ab und zu mal wieder hier im Podcast auftaucht, denn du hast selber mal Podcast-Pläne, wenn ich das hier so frei rausplaudern darf. Aber natürlich in deiner Position einfach viel zu wenig Zeit und dann noch sowas so eine Kleinigkeit wie Familie nebenbei. Das kennen wir, da ist es einfach schwierig, Zeit zu finden. Insofern von uns außen, von Simon und mir, du bist jederzeit herzlich willkommen hier mitzumachen bei uns. Hätte
2: ich das nicht gesagt, aber <lacht> ich finde das gut, ja. Ich unterstütze euch gerne und lasst uns gerne da mal einen gemeinsamen Plan schmieden, weil. Gemeinschaftlich schafft man im Regelfall mehr als wir allein und manchmal ist vielleicht einer verhindert, krank und jeder hat andere Kontakte. Lasst uns da gerne gemeinsam was nach vorne bringen in dieser Mobilitäts- und Batteriewelt. Gerne.
1: Es war ein guter Trick von mir, gell, jetzt hier so öffentlich festzunageln. Also das hier bitte nicht rausschneiden. <lacht> nee, was würde uns sehr freuen. Also es gibt hier auf jeden Fall zwei, die gerne labern und sehr auf E-Mobilität stehen. Aber dann braucht man noch einen seriösen Experten.
2: <lacht> der fehlt hier momentan noch.
1: Vielleicht ja. ja der Michael Richter von AutoAid. Wer weiß. Gerne.
2: Kein Problem. Ich stehe auch öfters auf Bühnen zum Thema Digitalisierung. Ob es jetzt eine Bühne ist, was immer weniger geworden ist, tun wir doch mal einmal das ganze Thema Digitalisierung in Podcast umwandeln und das mit Autos. Lasst uns in Ruhe drüber reden. Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Also ganz liebe Grüße auch an euch da draußen. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht und ihr habt reichlich Infos mitgenommen. Bleibt gesund und dann sagen wir einfach bis zur nächsten Episode. Ciao zusammen.
3: Ja, auch von mir vielen Dank, Michael. Super spannend, super geil. Bis zum nächsten Mal.
2: Danke.
0: Tschüss. Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de.